0: Frases de fútbol El fútbol es algo mágico, indescriptible en las sensaciones, inefable a los sentidos, porque a los ojos es algo burdo, no tiene mayor explicación que 10 hombres más uno corriendo tras la pelotita. Así como cuando niño buscabas la gloria, buscabas ser el hombre más poderoso. Y eso se da, ocurre en el momento exacto en que la esfera cruza la línea hecha por dos botellas, dos chamarras, dos piedras, que significan la portería. Y te abrazas junto a todos tus amigos. Y al fin puedes gritar. ¿Cuál? Pero el fútbol encierra una magia muy particular. Que sin duda. Quienes conocemos. No la olvidamos. La lloramos. La pedimos siempre. Y la exigimos en torneos. Que se dan cada cuatro años como el Mundial. Cada dos como la Eurocopa. Cada temporada. Cada copa. Cada torneo. Cada fin de semana. Pedimos el fútbol. Porque el fútbol ocupa nuestra vida. Casi lo que ocupa esa idea burda que llamamos amor. Bienvenidos a Frases de Fútbol, Valedores sin Futuro Podcast. Desde Catepec, Aragón y Mesa, los Rockstars de la tienda, las estrellas del deporte llanero. Ciudad de México, Deporte, Cine, Música, Valedores y Futuro Podcast Valedores y Futuro Podcast, ¿Cómo están? Buenas tardes Qué bueno que están viendo este su contenido favorito, claro que sí Hoy estamos en el episodio 18, temporada número 3 Dándole este contenido para que usted no se quede sin contenido Lo que regresamos a la programación regular Hoy vamos a hablar de algo que a mí me motiva mucho, que es el fútbol y la literatura. Porque van de la mano para muchos escritores que revisan esta magia que desde niño muchos seguimos y le damos contraste. Hoy revisaremos las frases de algunos escritores, comentaristas, filósofos y claro, de futbolistas que nos revolucionaron el alma tratando de, más allá, darles una explicación a ustedes. Solo recordarles que estas frases representan en el imaginario colectivo y en el imaginario de cada uno algo muy particular. Y hoy te las comparto para que tú puedas pues imaginar junto con nosotros lo que haya o lo que tengas que pues imaginar valedor. Y comencemos con una frase de uno de mis favoritos, no te voy a mentir, es uno de mis escritores favoritos, eh, es el filósofo del fútbol él es el creo que es de los más conocidos porque en su momento fue eh, director técnico del Real Madrid fue director deportivo del Real Madrid también claro que sí, él es Jorge Valdano que nos dice, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes esta frase que es atribuida a Jorge Valdano este, eh, también otros la afirman que es una frase que se la dejó a Rigosaki el italiano, técnico muy conocido por todos eh, que yo le digo, haya sido quien haya sido la frase en sí es poderosa porque el, para algunos el fútbol está por encima de todo, de todo aquello que es superfluo, de todo aquello que roba la atención o sea, realmente de fútbol para naciones, o no se acuerdan de ustedes, de, de México, cada vez que juega mundial, te puede interesar o no fútbol, pero ahí estás pegado en la televisión, buscando ese resultado, y celebrando como tuyo ese gol que se está dando a miles de kilómetros de donde tú estás parado. Ese es el fútbol, esa es la frase, y el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, una frase que, si no la dijo Baldano, mire, a mí me vale, está chingoncísima la frase. Este Baldano, que realmente es Jorge Alberto Francisco Baldano Castellanos, de Argentina, Santa Fe, del 55. Eres un exfutbolista, para los que no lo conocen, es entrenador argentino español, eres campeón del mundo en el 86 con Maradona jugaba de delantero y metió varios goles la gente no recuerda mucho a este tipo que les dio una copa del mundo, no amante del New West South y pues es uno de los filósofos de fútbol es escritor, es conferencista, director deportivo de lo que fue el mejor Real Madrid de la historia si usted piensa que fue Florentino quien trajo a los Galácticos, así es, pero quien los hizo un equipo es este hombre supo aquí entrar traer también la dirección técnica para que todo funcionara y si usted tiene la oportunidad de alguna vez de alguno de sus libros créame que se lo recomiendo bastante él eh, tiene uno de mis favoritos de entre tantos porque tiene libros de negocios todos enfocados desde la visión de fútbol para explicar diferentes eh, cosas de la vida tiene uno llamado el pánico escénico y otras hierbas eh, que la verdad es que mire Joya, joya, joya. Eh, la verdad es que este es uno de los mejores escritores también además para el fútbol. Se lo recomiendo bastante. Le voy a poner el libro en imágenes en este momento para que usted, querido valedor sin futuro, pueda leerlo. De hecho, creo que a lo mejor en la página de Contracancha Fútbol se lo pueden traer de regalo a usted para que usted pueda pues disfrutar de esta lectura, conociendo anécdotas, historias, oportunidades, y una forma muy bonita que tiene el señor Valdano para contar las vicitudes de la vida y de los futbolistas. Vayamos con otra frase chida, porque el fútbol en sí es mágico, el fútbol es increíble. Además, como complemento nada más de la frase anterior Les traigo una de Bill Shankin, Que es un ex entrenador de fútbol Que dice, hay gente que piensa que el fútbol Es una cuestión de vida o muerte No me gusta esa postura no sé si. Es mucho más que eso ¿Eh? Dando la importancia Al balompié Porque el balompié, mire Es algo Con este tanguito entramos a la siguiente frase la siguiente frase de un escritor que, que lo tiene ahí aún pegado, pegado en sus libros, en la lectura, siempre, siempre pegado. Él es ni más ni menos que Albert Camus, que nos dice lo. Mismo. Todo lo que sé de moral y obligaciones del hombre, se lo debo. Albercamos un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo, periodista, francés, nacido en Argelia, sí, otro inmigrante de los franceses, dándoles algo grande, así como también Zinedine Zidane, campeón del mundo de con Francia, argelino. Pero bueno, él está basado en sus razonamientos filosóficos, en Schopenhauer, Nietzsche, en el existencialismo alemán, eso es bastante importante. Pero aquí es que mucha gente dice, no, él no lo dijo, o se lo dijo, o es que se le está ahí poniendo un poco la hebra porque él dijo algo diferente, él quiso decir, aquí va la verdad. En 1957 la revista deportiva France Football publicaba una entrevista a Albert Camus, titulado, ayudó al fútbol? lo que le debo al fútbol donde el autor existencialista confesaba su amor por el fútbol y su estrecha relación con el deporte, que él seguía desde que era niño. Comenzó jugando delantero, pero terminó jugando de portero, ya sabes, lo que a usted le pasa a todos los malos, a los que nos ponen ahí a corretear la, la pelota detrás. ¿no? Se dice que pasó a la portería porque, pues, tenía tuberculosis. O también se dice que realmente él cambió a la portería porque su familia sufría de precariedad económica y pues jugando de portero gastaba mucho menos las suelas de los zapatos. En este relato de la France Football el autor plasma la vida a través de fútbol y de cómo en la práctica deportiva se pueden encontrar paralelismos con todas las vicisitudes de la vida. Otra de sus frases en este sentido fue Por lo pronto aprendí que la pelota no siempre viene por donde se espera eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre feliz, mucha razón, esto se lo vamos a dejar en el grupo, de hecho, porque viene del artículo de fútbol y más allá, Camus lo que le va al y aunque sea dicho, y ya le dije, que si dijo lo que dijo, o él intentó decir, mejor usted lea el texto, y entienda lo que usted tiene que entender, así de fácil, eso, además, Diciendo algo por aquí, una frase además de Buen Camus sobre el fútbol y la religión. Y si el culto hispánico religioso ha seguido pase a una nueva fe, en la que los sacerdotes emergen desde una cavidad subterránea y oficien. Esto es algo que sin duda ha cambiado ahí la forma en la que vemos el fútbol. Pasemos a la última frase del día. Valedores sin futuro podcast, gracias por estarnos acompañando en esta nueva transmisión Disculpe, estas las infortunidades que nos hemos encontrado A través del tiempo, estamos tratando de mejorar cada uno de los aspectos Para que usted se lleve, mire, lo mejor siempre Vamos a leer una última frase de este programa De un autor español, un escritor español Que él nos dice lo siguiente el fútbol es casi religión. Se oficia cada domingo, sábado y entre semana. La siguen los locos, los fanáticos, los gordos que creen que vuelan y que saben más que el entrenador. Está bautizado por las lágrimas de la derrota y consagrado por el campeonato de tu equipo. El fútbol es opio porque te hunde en la desgracia cuando hay una mala racha. Y es penicilina cuando por fin sale del hoyo y comienzan a ganar. Una frase que en sí nos explica a través de la descripción cómo uno puede sentir el fútbol, pero es algo que es real, porque para muchos de ustedes podrán sentir que el fútbol es nada de nuevo, simplemente unos tipos que corren a través de una pelota como si no hubieran la vida, pero es que en ese momento no hay nada en la vida, cuando eres niño no hay nada en la vida, y cada vez que tocas el balón regresas a ese instante, es que no hay nada en la vida y para algunos a través de esta triste realidad, a través de esta triste sociedad a través de este triste andar en el presente, no tenemos de otra más que escurrirnos por esos pequeños instantes de felicidad que nos da el balón y que lo podemos ver representados a través de 11 tipos en un estadio haciendo lo que nosotros siempre quisimos hacer ya no es un pensamiento consciente sino es un pensamiento constante inconsciente que existe ahí a través de nuestros corazones Fútbol es más Que cortear una simple pelota Porque lo es Lo es Pero Gracias a estos escritores y estas frases Nos podemos dar cuenta que el fútbol Ha dado vueltas el balón Y sigue a través del tiempo Valedores y un futuro podcast Vamos a darles unos contenidos extras De... Pues unas frases que, que todavía conseguimos Porque mire, si no el programa se acaba demasiado rápido y, y luego se queja de que no le estamos dando eh, Lo que usted pidió, ¿verdad? Así que vamos a leer algunas frases que Le voy a ser sincero, no entendí No, y otras que sí entendí Y otras que más o menos Pero son frases de gente Que está descuidando el fútbol De gente que son leyendas en este Primero, Di Estefano, quien formó parte del mejor Real Madrid que haya visto usted en la historia. Él es el presidente de mérito. Si usted conoce a alguien que diga que es el Real Madrid, tiene que decir Di Estefano, quien les dio todo lo que es el Real Madrid. Se dice, de hecho, que su amor por el fútbol era enfermo. Di Estefano nos dijo, marcar un gol es como hacer amor. Recuerdo que para muchos el amor solo existe en ese pequeño momento en que las dos personas que están copulando se encuentran, se miran a los ojos y explotan. Se vienen, se corren, gritan gol. Otra frase que de hecho ya está aquí escrita por el prócer de fútbol ya difunto, que descansa entre el perjurio y la gloria. Dice. Yo me equivoqué y pagué, pero el balón no se mancha. Maradona. Algo que es una frase del fútbol que desmarca al jugador de su profesión. Y en este caso por la turbia fama que alcanzó Maradona por su comportamiento fuera del campo. Algo que le tengo que decir es que usted sepa, la heroína y la cocaína te ayudan al rendimiento deportivo. Es más, te reducen. Lo hacen menos. Entonces pues este tipo, además de que lo hacía bien, lo hacía cargado de drogas que no le ayudaban a ese comportamiento en la cancha. Pero bien lo dice, porque uno puede cagar lo que pasa en el campo. Pasa en el campo y es, de nuevo, aunque se muevan millones y millones de dólares y mucha publicidad y mucha fama. Lo que siente y lo que pasa en la cancha es único, es increíble y solamente esos tipos lo saben. Así sea cuando se vende. También. O sea. Otra más de la saeta rubia que dice, jugamos como nunca y perdimos como siempre, es una frase que ya ocupamos todos los equipos, ya lo ocupamos los mexicanos ¿no? que nos recuerda que el fútbol a veces es injusto porque no gana el mejor gana el que mete la pelota y eso es algo que a través de la vida uno va entendiendo a través del tiempo, uno va correspondiendo y a través de la razón se va dando cuenta que así es la vida también jugamos como nunca y perdimos como siempre mis favoritos, yo creo que es el mejor técnico en la historia del fútbol moderno. Que logró hacer con un equipo lo que nadie, y estando lo mejores de su época, había sacado un decálogo muriño, había sacado eh, los demás técnicos de fútbol inglés, cosas innovadoras. Pero nadie como ese tipo, que tan solo en un pocos años, él venía de dirigir inferiores, revolucionó el fútbol. Y logró lo que nadie. Siete campeonatos ese mismo año. El mejor Barcelona de la historia. Usted no me cree a mí. Pregúntele a Mourinho. Pregúntele a esos técnicos, esos jugadores que defendieron ese equipo. Que veían las goleadas. 5-0 contra Real Madrid. 4-2 contra Real Madrid. 6-2 contra Real Madrid, por ejemplo. Y, y si revisamos la historia, son goleada tras goleada tras goleada. Que nos dice Guardiola. Pep Guardiola nos dice. Si perdemos, seremos los mejores. Si ganamos, seremos eternos, lo cual nos recuerda que así tenemos que hacer en esta jugar con la nuestra, matarnos con nuestros conceptos, arriesgar y exponernos, ser nosotros, porque al fin y al cabo no sabemos lo que va a pasar. Y si perdimos, vamos a estar contentos con nosotros mismos. Si perdemos, vamos a establecer que, bueno, lo intentamos, realmente, realmente lo intentamos. Pero si ganamos, seremos eternos. Si ganamos, nos morimos con la nuestra. Si ganamos, estamos siendo nosotros mismos. Y qué mejor manera de morirte tú, de siendo tú mismo. Otra frase más de un campeón del mundo. Perdón, no fue campeón del mundo. Le faltó eso. Considerado el mejor futbolista en la historia en su momento. No había nadie como él hasta que llegó un tal Sidán a dirigir esa selección. Pero como este hombre, no había igual. Desafortunadamente, ya no hay fama, porque cuando hay política, todo se acaba. Pero Michel Platini nos dice, los equipos de fútbol son una manera de ser. No se equivoca. Usted puede conocer a una persona y darse cuenta de qué tipo de persona es, gracias a cómo... O a quién le va, y cómo se dirige y puedes darte cuenta de que algunos son nobles, de que otros son humildes de que algunos son presumidos y mamones, y así lo son y corresponden a esa etiqueta y tú parece comenzar a ver una, una fuerte cerrazón entre el equipo y el fan como nadie más lo puede explicar otra de Jorge Balano que nos dice, en esta vida no te perdonan si dejas de ganar, y te odian si ganas siempre porque es real en esta vida, y usted corresponde aquí a cualquier famoso, a cualquier persona que usted conoce exitosa. Aquí en este país, donde se dice que tenemos la filosofía del cangrejo y nos jalamos unos a otros, podría aplicar. Porque en esta vida no te perdonan si dejas de ganar, pero te odian si ganas siempre. Eso duele en cualquiera de todos los sentidos, porque es totalmente real. No hay forma de ganar siempre. No hay forma. Pero nos da una explicación de cómo David vida. Bobby Robson, exfutbolista inglés. Con una frase muy simple nos recuerda que cada momento hay que darlo todo. De que cada momento debe ser disfrutable. De que cada momento no se acaba. Hasta que se acaba. Los primeros 90 minutos son lo más importante. Bobby Robson. El partido dura 90 minutos O más Hay que darlo todo, hay que estar concentrados en cada momento Hay que esforzarnos hasta que se necesite Dar el último esfuerzo Es muy difícil dar el 100% Yo lo sé, pero hay que estar ahí Hay que estar ahí Y Bobby Robson nos dice eso Nos recuerda eso La seta rubia Ya lo saben La última frase Del día De futbolistas nos recuerda que hay momentos tristes, que hay momentos que son injustos, nos recuerda que hay momentos en los que no ocurre nada, pero así son. Un partido sin goles es como un domingo sin sol. Alfredo Díaz Estefano Ya para acabar ahora sí, nada más una frase que yo no entendí, esta la escribe uno de los mejores escritores latinoamericanos. Y no vaya usted a confundirlo porque va a pensar que era el chavo del ocho, pero este era un escritor chileno, Roberto Bolaño. Y una frase sinceramente que usted comenta acá abajo en la caja de comentarios, porque yo no entendí y no sé realmente qué quiere decir. Y cito. A mí siempre me pareció más interesante marcar un autogol que un gol. Un gol, salvo si uno se llama Pelé, es algo eminentemente vulgar y muy descortés con el arquero contrario, a quien no conoces y quien no te ha hecho nada. Mientras que un autogol es un gesto de independencia. Roberto Bolaño, escritor chileno. Déjeme es que usted acá en la caja de comentarios qué piensa de esta frase y sobre todo ayúdenme a contestar una pregunta. ¿Qué gol te parece un poema? Porque mire, hay goles que son un poema. Así para cerrar, vamos a dejarles una frase del filósofo de fútbol brasileño. El fenómeno, muy bien conocido por la mayoría de las personas, llamado Ronaldo. Que él nos dice, perdimos porque no ganamos. Brillante.